Eh, el white paper sale en 2009. En 2008 se habían empezado a minar bloques que no son el bloque Genesis en una chain anterior a Bitcoin que era Bitcoin. En 2000... Piensa, piensa, piensa. <risa> en 2000... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de BitCorner. Gracias por estar aquí. Estamos comenzando segunda temporada. He prometido más episodios en español. He escuchado que han pedido muchos episodios en español, así que tendremos más episodios en español. También he escuchado a la audiencia de habla inglesa que ha, tenido, que ha visto los episodios en español, pero no ha puesto los subtítulos y eso es porque honestamente tenía mucho trabajo y no me quedaba mucho tiempo. Así que, pero ahora tengo más personas que me están ayudando, personas maravillosas que están siendo voluntarios. No lo voy a mencionar porque creo que quieren respetar su privacidad, pero... Eh, ellos me van a estar ayudando en la parte de subtitulados así que um, eh, si estás viendo este video por, por YouTube pues a, igual que los videos en inglés tendrás subtítulos en inglés es una nueva edición también estamos agregando uh, una nueva sección en el show como ya vieron en el episodio anterior hicimos preguntas aleatorias eh, estoy hablando con el equipo y hablaremos como una parte de trivia que creo que al final es mejor porque hablaremos sobre El Salvador, sobre Bitcoin o sobre cultura general. Así que está buenísimo. Y así, bueno, se aprende un poco sobre Bitcoin, se aprende un poco sobre El Salvador. También se repasa un poco de cultura general y da igual. Son preguntas normales. Así que lo siento por el invitado de hoy, que va a tener que ser el conejillo de India de esto. Pero bueno, Marcus, bienvenidos a Vuelta Show. Aquí estoy otra vez. Gracias, Juan. <risa> Eres la primera persona que repite. Buenísimo. Sí, que... bueno, por, por eso me tienes de conejito de indias, ¿no? Así... <risa> sí, lo que hace la confianza. <risa> sí, sí. Bueno, este, en esta ocasión vamos a hablar sobre, bueno, donde trabajas, sobre Pitch. La vez anterior el podcast fue muy improvisado. Realmente te lo agradezco este, que hiciste el tiempo junto con Waves. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer más tranquilo, más estructurado. Así que uh -huh. nada. Eh, bueno, ha visto el programa, ya sabes más o menos cómo es la estructura e inclusive eh, ya te presentaste un poco, pero quizás para las personas que no vieron el, el episodio anterior, que al final fue fuera de, de calendario y todo, fue, fue muy rápido, quizás te puedas presentar un poco sobre, sobre quién eres y, y sí, a partir perfecto. de ahí. Sí, ningún problema. Pues soy Marcos, eh, estoy trabajando actualmente como sysadmin en Pitch y bueno, al ser una startup pequeñita... A todos, nos, a todos nos toca hacer un poco de todo, así que a lo mejor me encontráis haciendo otras cosas que no son puramente tech. Y eso también me llevó un poco al otro proyecto en el que estoy muy involucrado, que es Bitcoin Barcelona. Aquí podéis ver también una de las camisas de, de un, un proyecto interno de Bitcoin Barcelona, uno de los miembros, que la está sacando él mismo. Y aquí estamos organizando pues, meetups educacionales y... Eh, bueno, mil movidas relacionadas con Bitcoin, que fue donde nos conocimos contigo, Juan. Eh, nada, creo que eso sería bastante lo que resume mi día a día. <risa> Buenísimo, sí. De hecho, uh, creo que lo conté en ese episodio. Buenísimo que nos conocimos. Para mí fue uno de los mejores días, que es el Bitcoin Pizza Day, así que qué mejor motivo que conocer Exacto. gente, hablar de Bitcoin y comer pizza. <risa> sí, 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 sí. 
Eh, en a, te iba a preguntar también, hablando un poco de, de Bitcoin Barcelona, que a mí me gusta el Meetup. Bueno, como tú dices, ahí nos conocimos y me gusta todo el trabajo que están haciendo. Uh, ¿Qué tal estuvo el último Meetup? No pude ir con Lightning Labs. Cuéntanos un poco. Un resumen, Uf, un poco ese, ese fue espectacular. Eh, fue, bueno, ha sido el Meetup más grande que hemos hecho hasta el día de hoy. Parecía una conferencia, la verdad. Uh -huh. <risa> Sí, dejó de ser el típico meetup cypherpunk al que estamos acostumbrados a montar y fue, bueno, eh, claro, ya solo el equipo mismo de Lightning Lab son unas 30 personas, wow. sí que no podíamos hacerlo en el mismo sitio donde lo solemos hacer, que hay capacidad para 50 o 60, que es lo que solemos tener ahí, eh, entonces, claro, ya contamos con una asistencia de unos 80 100 wow. y nos fuimos a un, una galería de arte muy chula en el centro de Barcelona y ahí montamos, nada, pues un, un evento que fue, bueno, realmente ya fue más un evento que un, que, que un meetup en sí, porque también tuvimos a Lunatico presentando eh, y varios del equipo de, de la Ending Labs, pues hablando un poco sobre el, el desarrollo que han estado trabajando y la, bueno, un poco el futuro como, como lo ven y fue buenísimo, la verdad, gente que no había venido nunca, mucha gente nueva, mucha gente repitiendo, todo el mundo muy contento. Fue un gran evento, la verdad. Fue una pena que no asistieras. Ya, pero... sí, no, realmente iba a ir, realmente iba a ir, porque de hecho estaba, estaba mi papá aquí, mi papá también es bitcoiner, mm. uh, pero de hecho no, no me acuerdo si es que no era el grupo que iba y al final se nos, se nos complicó el horario y estábamos súper lejos. O sea, íbamos a llegar casi que al, al final, entonces dije, pff, ni modo. Yeah. Pero bueno, la, vale. la siguiente seguiré, lo prometo. Sí, no, te <risa> no te preocupes que esto solo va en su vida, no vamos a parar. Hay planes para, bueno, ya vamos a empezar a hablar de pitch, pero hay, ya tienes algo programado para, para ahora que, bueno, pues, bueno, ahora estamos en pleno agosto, pero... Sí, agosto eh. es un poco complicado normalmente eh, sí. y la idea, bueno, tenemos a gente que va a venir, nos ha dicho que va, a, que va a venir, pero la idea no va a ser montar un meetup grande, normalmente en agosto descansamos todos porque también claro. los organizadores estamos dispersos. Claro. Pero bueno, sí que la idea va a ser montar, pues aunque sean unas cervecitas o una charla más informal, no. eh, para la semana dentro de unas dos, para finales de agosto, eh, entre la segunda semana y finales de agosto. ¿no? Aún no y luego ya se retoma. Sí, y después a partir de septiembre sí que aprieta el cinturón que viene en curvas fuertes. Buenísimo. Que ya tenemos varios, varios ponentes cerrados, eh, si os voy a dejar un poco eh, un sneak peek. El primero que tendremos va a ser BISC con su actualización 2.0, que uh -huh. vamos relacionado con, con lo que vamos a hablar hoy también, con Pitch. Ah, okay. A partir de ahí también tenemos ya para septiembre varios, eh, para septiembre BISC y Miniscript con Juan Landavaso, que es español. Eh, y después para octubre también tenemos a la gente de Ronin uh -huh. y Foundation Devices aún no está confirmado pero lo más posible es que tengamos a esa gente ahí así que se viene un meetup de privacidad muy potente también wow buenísimo, buenísimo, me, me, me encanta bueno, así que si estás, si estás en Barcelona te invito a que vayas a los, a los meetups yo personalmente voy a estar asistiendo a todos los que pueda y también recordar como en cada episodio que en El Salvador también tenemos meetups con eh, los equipos de Bitcoin Beach de mi primer Bitcoin eh, creo que si no me equivoco el último jueves o martes creo que jueves de, el último jueves de cada mes así que bueno, estos son, estos son los meetups y, y nada este, bueno, antes, antes de entrar en Beach, ¿cómo puedes contarnos así muy rápidamente cómo fue tu, tu, 
tu viaje por la madriguera del conejo. Sí, 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 ningún problema. Yo empecé como, bueno, justo tenía un amigo que estaba muy puesto en temas de trading y todo eso y pues me engañó, me engañó totalmente y, y me hizo comprar Ripple. Eh, ¿En serio? Mi, mi primera moneda fue Ripple, sí, sí, sí. Eh, y, y de hecho estoy contento porque si a lo mejor hubiera comprado Bitcoin no me hubiera dado cuenta tan rápido de todo, de todo el proceso, de todo lo que conlleva realmente Bitcoin detrás y lo que no conllevan las otras criptomonedas. Uh -huh. Y eso fue pues a mediados de 2017, final, bueno, finales, que había el bullrun, claro, era todo un caos. Eh, y empecé a perder dinero como, como nunca había perdido <risa> y llegó un momento donde dije, bueno, esto no puede ser, tengo que realmente entender qué está pasando aquí, yo tengo un background tecnológico, lo que me hizo ponerme a, a, a estudiar más la parte técnica y en el momento sí. en que empiezas a entender todo cómo funciona, bueno, también eh, el libro, típico libro eh, de Orange Peel para muchísima gente, el patrón Bitcoin o Bitcoin Standard de Saifedin, pues fue también un, un punto de inflexión y a partir de ahí ya me puse a estudiar y a, y a, y a intentar entender realmente todo, todo lo que había detrás de Bitcoin hasta que llega un punto que ya no puedes dejar de ver todo eso y no puedes volver atrás. Ya no, no, no entiendes cómo hay gente que, que aún se cree que haya empresas detrás de otras criptomonedas que puedan proporcionarte algo que realmente Bitcoin ya te lo proporciona sin tener ningún ningún intermediario ni ningún, ninguna empresa detrás y bueno a partir de ahí ya realmente fue empezar a asistir a otros meetups hasta que aquí en Barcelona monté el mío, bueno el mío, el, el que estamos ahora en Barcelona y ya fue todo bueno eh, empezar a que mi vida empezase a, a solo dar vueltas alrededor de Bitcoin y nada, aquí estamos ahora, <risa> hablando en un podcast. Inclusive, inclusive he visto que eres tan bitcoiner que tu, que tu almohada, la del sofá. Yeah, <risa> son naranjas. Un <risa> bitcoiner. Sí, sí. Buenísimo. Sí. No, pero sí, sí. O sea, creo que... De hecho, eso es una de las cosas que estaba hablando eh, con mis compañeros de piso. A veces nos, nos juntamos a tomar cervezas y así. Y una de las cosas que estaba hablando con ellos es que cuando estábamos hablando sobre, sobre Bitcoin y las criptos, y a mí me gusta mostrarles las diferencias, porque al final no son lo mismo. Y entonces uno de los debates era que eh, yo les decía que una persona que la sigue mezclando, que no entiende del todo Bitcoin, es porque no ha investigado del todo. Porque una, una vez has investigado y te has empapado, no solo ves la diferencia, sino que, como tú dices, no, no vuelves atrás. Es imposible volver atrás. Porque te das cuenta realmente de cómo funcionan las cosas. Y al final, una de las cosas que ayuda muchísimo a entender Bitcoin es entender eh, qué es el dinero. Y creo que ese ha sido uno de los grandes éxitos de, de Cyphering, ¿no? con, el, con el patrón Bitcoin, que al final su libro es explicar, gran, el 80% es explicar qué es el dinero y el 20% es explicar Bitcoin. Y eh, creo que ha sido una de las formas más, más espectaculares de, 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 explicar, de explicar lo que es Bitcoin. ¿no? Eh, te voy a preguntar, ¿Tienes algún hobby aparte de, de estar 100% empapado en Bitcoin? Sí, sí, sí. No, yo, yo soy... Bueno, yo antes de, estar, de dedicarme al mundo más tecnológico eh, había estado bastantes años eh, trabajando como monitor de esquí. Y uh -huh. para mí eh, esquiar... De hecho, una de las pocas cosas que no me gustan es caminar. Siempre que puedo me deslizo sobre algo. Así que sí, eh, voy, voy mucho eh, patino en skate... Eh, 
bueno, esquiando, pues soy monitor y, y me encanta. Y también todo lo que sean deportes acuáticos, eh, soy súper fan. Sí, sí, mucha, mucha, mucho de lo que conlleva un deporte outdoor o realmente estar fuera eh, es lo que me, me deja mi cabeza pues, más, más clara y con claridad mental. Y sí, sí, ahí, ahí ¿Has dedico hecho... mis horas. Has hecho esto de la, una, una vez hice, bueno, he hecho varias veces. El, hace un, en, eh, ¿cómo se llama? El, el jet ski que, que rentas, que está ahí por, por, por Barceloneta, lo hacen tempranas horas de la mañana y te vas con, con bueno, Sí, con lo he visto, pero no, no lo he hecho, no lo he hecho. Es muy bueno, ¿eh? Te lo recomiendo. Sí, sí. Ah, sí, sí. Algún día podemos montar un meetup de hacer algún o sea, deporte. Estaría buenísimo, te lo digo. Eso estaría sería buenísimo. bonito, ¿eh? Sí, en, en El Salvador nosotros, bueno, un, un familiar mío tenía... Uh, hay una playa que se llama San Blas y bueno, es como playa pero también entrada de un río entonces la parte del río es más tranquilo que el mar porque nosotros al ser este, el, océano, el océano pacífico hay muchísima, muchísimas olas entonces el, el agua es muy violenta pero eh, en, es, en esa parte donde entra el río el, hay corriente de agua pero no hay olas entonces pues, es buenísimo andar en, en jet ski y bueno, mi familia tenía viejitos pero de, jet skis viejitos pero bueno, éramos niños así que me recuerdo de la diversión, era muy bueno eso, es, eso ha sido también una de las cosas que a mí me ha gustado no sé esquiar, pero, pero sí sé sí andar en jet ski y lo Ajá. mismo los deportes acuáticos son, son buenísimos sí, totalmente sí, bueno hemos mencionado varias veces ya pitch, así que creo que es momento de que le cuentes a la audiencia un poco sobre qué es Pitch. Vamos a ello, sí, lo he dejado un poquito en segundo plano porque sabía que era el tema principal de hoy, pero mm. vamos, vamos a ello, sí. Eh, pitch es básicamente una, una exchange peer-to-peer, -peer. eso mm. es, es la definición clásica que, que, que todo el mundo entiende, pero sí que me gustaría dar una definición un poco más um, diferente que a nosotros nos gusta mucho explicar porque la gente así, gente que incluso no ha usado mucho el peer-to-peer -peer, o que no realmente uh -huh. entiende la diferencia, uh -huh. eh, nosotros tenemos una forma de explicarlo y con lo que nos gusta mucho compararnos, que es que nosotros somos un Tinder de Bitcoin. Uh -huh. vale. único... Ahí estamos, sí. Cuando lo dices primero parece una cosa, pero no, espérate. <risa> Eh, Tinder lo único que hace es unir dos partes interesadas para que chateen entre ellos y queden o hagan lo que quieran. Nosotros lo único que hacemos es unir dos partes interesadas para que chateen y compren o vendan Bitcoin. Entonces, el mecanismo <risa> es exactamente el mismo. Tenemos una parte interesada en comprar Bitcoin y tenemos una parte interesada en vender Bitcoin. ¿Tienen la parte de match también? Correcto. Sí. Nosotros cuando te llega una notificación de que alguien está interesado en tu compra o en tu venta, te llega un match. Ah, mira, interesante. Porque realmente es un concepto que dentro de la gente, en, la, en su cabeza ya está afianzado y entienden mucho más fácilmente eso que no que te digan, oye, hay uno que está interesado en comprar tu Bitcoin. Bueno, tienes un match para que alguien te quiera comprar tu Bitcoin o te quiera vender su Bitcoin. Claro, claro. Entonces... La principal diferencia también que hay entre una exchange peer-to-peer -peer y una exchange como las tradicionales a la que la mayoría de gente están acostumbradas es que cuando tú estás comprando, como ya he dicho, en un peer-to-peer, -peer, tú estás comprándole a otra persona. No nos uh -huh. estás comprando a Pitch directamente, no estás comprando a una empresa, sino que nosotros lo único que hacemos es de intermediarios para proporcionar una seguridad de que ninguna de las dos partes sea estafada y tú le estás comprando directamente a otra persona. Esto tiene ciertas ventajas, 
como podría ser, por ejemplo, en el caso que ha habido este año, el pasado año de FTX, Celsius, etcétera, uh -huh. etcétera, y millones de otros casos de exchange que han petado, tú cuando le estás comprando Bitcoin a una exchange centralizada o una exchange que tiene que verificar tus datos, no tienes Bitcoin. Claro. Tienes una promesa de pago de Bitcoin. Entonces tú ahí lo que estás comprando es un Bitcoin que está en una cuenta que supuestamente está tu nombre y supuestamente tú puedes retirarlo en cualquier momento, pero como hemos visto ya en varias ocasiones, de repente esas empresas quiebran por mala gestión como no están reguladas también, pues obviamente es mucho más fácil eh, que quiebren y que de repente todo se vaya al carajo sí. y tú te quedas sin Bitcoin. Aparte de que estas empresas normalmente lo que te intentan es también que compres otras monedas porque ellos hacen más beneficio, tienen partnerships con mil empresas de marketing. Bien, yeah. en fin. Nosotros lo que estamos haciendo es simple, simplemente simplificar el proceso de llegar a una autocustodia de Bitcoin donde tú tienes tu Bitcoin directamente en tu monedero con tus llaves, con tus palabras y no has tenido que comprárselo a una empresa y después enviártelo, sino que directamente en el momento de comprárselo a otra persona te llega a tu monedero. Tanto uh -huh. el monedero que puedes tener dentro de la aplicación de Pitch, que es un monedero como cualquier otro, eh, en el que tú tienes tus palabras, entonces puedes sacarlo fuera de Pitch y usarlo como cualquier otro, o también te damos la opción de usar tu el monedero que tú estés más acostumbrado a usar. Si usas Blue Wallet eh, o incluso un Hardware Wallet, pues puedes poner tu dirección y en el momento uh -huh. de comprar Bitcoin te va a llegar directamente en tu wallet. No en nuestra empresa, sino en tu wallet. Una cosa, paréntesis, antes de que sigas, ¿puedes, ¿puedes explicar muy brevemente a la audiencia cuál es la diferencia entre el, blue, entre el hard wallet y tenerlo en el, en el teléfono? Sí, 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 ningún problema. Eh, dentro, de, dentro de la custodia de Bitcoin hay varias formas de custodiártelo. Eh, la que se recomienda más siempre es tener tu Bitcoin en un dispositivo que no esté conectado a Internet. ¿vale? Entonces, eso sería la principal diferencia entre tener tu Bitcoin en un hot wallet o un monedero caliente, que vendría a ser el teléfono o incluso uno que tienes en desktop, en tu, en tu PC. Uh -huh. estos, estos monederos están conectados a Internet. Entonces, sí que tienen su seguridad y tienen eh, su, sus, puedes hacerte sus backups y puedes usarlos desde cualquier otro cliente que no sea incluso el teléfono pero al estar siempre conectados a internet tienes un riesgo mayor de poder ser hackeado o de que te pase algún fallo y que tú pierdas eh, el acceso a ese Bitcoin. En cambio, en un hardware wallet o como también se llama en monederos fríos, cold wallets, estos dispositivos suelen, no todos, algunos tienen conexión a internet, por lo tanto es importante asegurarte de qué hardware wallet estás usando y las características que tiene. Pero estos normalmente no tienen una conexión a internet en el momento de, de que tú lo estás usando y que tú eh, envías y recibes Bitcoin. Okay. Algunos de ellos incluso tienen la, la capacidad de enviar Bitcoin sin estar conectados en ningún momento a internet. Lo que eso te proporciona una seguridad de que nadie puede realmente interferir en tus transacciones. Supongo que, que así es... funciona un poco con Pitch, ¿no? Más o menos. Con Pitch es un hot wallet. ¿eh? Entonces... Ah, es, un, vale. es un monedero que está dentro del, del teléfono. Claro, uh -huh. eh, nosotros es una aplicación, una aplicación tanto para Android y iOS eh, como APK, para la gente que no use las stores típicas, pero es un monedero que está en, dentro de la aplicación. No, no, pero digo porque habías dicho que, que también se podía hacer con un sí. hardware wallet. 
Okay. Sí, correcto. Es, es... En el momento... Es decir, la, la opción predeterminada de Pitch, cuando tú estás comprando, es que para si tú no tienes un hardware wallet, pues que tú puedas tener tu Bitcoin ya en autocustodia. Uh -huh. Que no lo tenga ninguna empresa. Sino claro, claro. Entonces, en el momento en que se te crea tu cuenta de Pitch, donde tú no, no tienes que dar ningún dato personal, uh -huh. se te crea un monedero. Se te crea uh -huh. un wallet con tu, con tu private key, con tu public key, extended public key, y a partir de ahí pues se te crean las palabras y tienes tu monedero. Recomendamos, obviamente, guardar esas palabras en papel, bueno, en la aplicación misma, ya encuentras un poco las, las breves instrucciones para, para tener seguridad, pero eso sigue siendo un hot wallet. ¿vale? Lo que sí damos claro. la opción de que si tú ya eres un bitcoiner experimentado o tienes un amigo que ya te ha explicado que deberías tener un hardware wallet, pues tú puedes coger tu hardware wallet, um, coger una, una dirección de ahí y ponerla en la dirección de recibir el Bitcoin que estás comprando en Pitch. Entonces, uh -huh. directamente estaría recibiendo en tu hardware wallet y ese Bitcoin pasaría desde la persona a la que tú estás comprando, que no tienes ni que, no hay por qué saber quién es, a tu hardware wallet. Oh, perfecto, genial. Sí, sí, ahora sí veo cómo está conectado. Realmente me gusta la, la, la interacción porque lo que tú dices, normalmente cuando es un exchange, al final, aparte que te piden, bueno, ahora recuerdo que, bueno, el más popular porque solo popularidad era Binance y no te pedía mucha cosa, ahora te pide mucho más. Y, y al final sí están bajo la excusa de re regulación, pero eso, no, eso no, no da la garantía de que no vayan a caer en, en cualquier momento, por lo que tú dices, porque no solo están trabajando con Bitcoin, sino que están trabajando con criptomonedas y al final no están reguladas, no sabes de lo que van, es, al final son promesas de proyectos que la gran mayoría, como sabemos, no, no se cumplen. Así que... Uh, ahora entiendo la, la diferencia. Mm. Quiero, sí, sí, quiero, quiero hacer la prueba de la trivia, <ríe> así que quiero hacerte la primera pregunta de la trivia. Venga, vamos a ir. Y, y este, bueno, fácilmente una trivia buena, al final son preguntas eh, de opción múltiple. Te voy a dar una pregunta, son muy fáciles. Prometo no ser, no ser un cabrón. <ríe> así Ajá, que. Sí, sí, te haré una pregunta y te daré cuatro opciones, ¿vale? Así que, la primera es, me la han dado aleatoria, ni siquiera la he visto. Las voy a revisar, pero bueno. Ajá. Bueno, la, voy a escoger justo la primera. Dice, ¿cuándo El Salvador hizo Bitcoin oficialmente moneda de curso legal? Hay tres opciones. El 7 de septiembre del 2021. El 9 de junio del 2021, el 30 de agosto del 2021 o el 12 de julio del 2021. Uf. <risa> Estoy entre junio y julio. Y te diría junio, 9 de junio. De 9 de junio. 9 de junio, ¿estás seguro? <risa> No, no estoy seguro, pero sí, voy con ella. Bueno, fue en realidad el 7 de septiembre de 2021. Sí. Yeah. ¿Sabes por qué sí, te he sí. contestado junio? Uh -huh. Tengo un compañero que se volvió súper loco cuando El Salvador dijo que hacía Bitcoin moneda legal, moneda de curso legal. Y yo lo conocí 
que justo él se había enterado de eso y era un tío que también estaba metido en shitcoin y NFTs y movidas. Uh -huh. Y justo es un tío económico, de económicas y, y, y muy filosófico. Y, y, y justo cuando se enteró de eso, se, se volvió loco y, y, y empezó ¿Y a pensar. Y era junio y yo lo conocí ahí. Claro, me ha... Sí, sí, sí. Pero ah. es por esto, porque cuando... Eso fue cuando... Primero lo anunciaron, la... ¿correcto? Eso. Ah. Uh -huh. Vale, vale, vale. Y, claro, y la otra... ahí... Ahí entramos en toda la teoría de juegos de a ver qué eran los siguientes. Bueno, eso fue. Sí, vale, sí. vale. Te voy, a, te voy a dar una segunda oportunidad. Fallo, fallo, fallo. Sí, bueno, pero hay mucha gente que no lo sabe y está bien que la gente lo sepa. Eh, segunda pregunta, serán tres. ¿En, eh, ¿En qué año fue lanzado el bloque Génesis de Bitcoin? Lo mismo, tres opciones. ¿2010? ¿2008? 2009 o 2011. No busqué en internet. No, no, no estoy buscando, mira. Estoy buscando. Eh, el white paper sale en 2009. En 2008 se habían empezado a minar bloques que no son el bloque Génesis en una chain anterior a Bitcoin que era Bitcoin en 2000 piensa, piensa, piensa <risa> en 2010 en octubre de 2010 ¿sí? ¿respuesta ¿No? final? sí no, estaba bien, era el 2009, efectivamente. ¿El 2009? Mierda. Sí, tío. estás haciendo dudar. Estás haciendo dudar. Es que eso es lo, eso es lo malo de las respuestas múltiples. Yo, sí, yo soy sí. igual. Sé la respuesta. Te dicho, de primeras te hubiera dicho, venga, 2009, claro, normal. Ahora, ahora sabes por qué los, los concursos en estos de quién quiere Hostia. ser millonario tal, te hace dudar. Claro, todo el mundo falla. Sí. Hostia, vale. qué mal estoy quedando, ¿eh? No, no, no. Para... No, porque tu análisis fue bueno al final. O sea que. Mm. Este, vale. Y una última que esta, si no la sabes, te la, te la pegado, pero, pero igual la audiencia la, 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 tiene que, la, la tiene que saber, sobre todo los salvadoreños. Y es, eh, ¿con qué países hace frontera El Salvador? Entonces, ah, pero dice al este. Sí, ¿con qué, con qué países hace frontera El Salvador al este? No me había fijado. Es opción 1, Guatemala. Opción 2, Nicaragua. Opción 3, Costa Rica. Opción 4, Honduras. ¿Costa Rica? Tic, 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 tic. No, Costa Rica está en el oeste. Uf, ni idea, tío. Soy muy malo en geografía. <risa> ¿Has dicho Costa Rica? Sí. No. <risa> mm. es, eh, es Nicaragua. De hecho, a ver, no, norte. Costa Rica. Este. No, porque Costa Rica va después. O sea, estamos, realmente hacemos frontera con Guatemala. Aquí, bueno, en la pantalla se ve al revés, pero a la izquierda tenemos eh, Guatemala, arriba tenemos eh, Honduras y, y a la derecha tenemos eh, Nicaragua. Y después va Costa Rica. Supongo que lo estamos, mira. Ahora ya, <ríe> si, voy, si voy para El Salvador, ya lo sabré. Para <ríe> Sí, sí, sí. Pero bueno, este, ya basta de sufrimiento con el stream. Cero, cero de tres. <risa> no, pero está, está bien. Qué mal Bitcoiner. 
<risa> no, para nada. Está súper bien, está súper bien. Pero, pero me gusta porque ya vi cómo, ya vi, ya vi cómo, ya vi cómo será. <risa> Inclusive yo, que tengo la respuesta aquí a la mano porque me la ponen, me pongo a dudar, ¿sabes? Porque no la veo hasta el final y me pongo a dudar y es como, ¿cuál será? <risa> Con, con la segunda es la única que me voy a arrepentir <risa> no, pero ya está ya la has jugado está bien, está bien bueno, te quería preguntar sobre eh, más, más cosas sobre, sobre Pitch, últimamente claro. bueno, en privado hemos estado hablando y me has contado sobre cómo, cómo se está desarrollando, pero eh, si una persona lo quiere probar ya está en fase de prueba en, en los teléfonos ya lo puedes encontrar en las aplicaciones cuéntanos un poco Sí, sí, sí. En Pinch ahora mismo está en fase de beta, uh -huh. pero ya se puede usar. Ya desde el septiembre del año pasado ya se puede usar. Y te lo puedes descargar tanto en Android como iOS. Uh -huh. eh, para encontrar los links de descarga, si no lo encontráis en, en las eh, stores desde nuestra web, lo podéis encontrar directamente, que es eh, pitchbitcoin.com. Y mmm, también se puede descargar una APK para toda esa gente que no quiera usar una, una, una store oficial de Google o Apple, pues también damos la opción de, de APK. Y mmm, en el caso de iOS sí que hay una peculiaridad, que es que como es una beta, en, en iOS pues te, te hacen descargarte... El test eh, flight, ¿verdad? Test flight, correcto, uh -huh. que es como la Apple Store de betas. Entonces, hay gente que tiene un poco la confusión ahí porque, porque lo buscan y no lo encuentran. Entonces, lo que se tiene que hacer es, es directamente, si, si, si lo usan desde el link de nuestra eh, web, van a poder, se van a descargar TestFly primero y después ya les va a redirigir hasta, hasta Pitch. Así que, sí, en caso de que alguien lo busque en la Apple Store y no encuentre a Pitch, es por ese, es por ese motivo. Vale, ¿y tienen eh, planeadas fechas para cuando ya estará disponible en App Store o todavía está indefinido, todavía siguen haciendo pruebas? Pues aún está indefinido, pero sí que hay algunas fechas que estamos tanteando. Okay. Eh, nos gustaría, aún no está claro, pero nos gustaría poder lanzar la versión oficial y a salir de la versión beta para el halving del año que viene. Ok, okay. buenísimo. Sería un poco menos de un año. Pero sí, por ahí, por ahí. Te quería preguntar una cosa que va, bueno, al final va relacionado con Apple y aplicaciones que están basadas en, en Bitcoin. Eh, no sé si viste últimamente, bueno, últimamente no, hace un par de semanas pasó esto de en Noster, que sí. Apple hizo retirarle eh, la, la parte de, de los apps. Um, ¿Cómo crees que se podría solucionar esto y también si uh, esto no, no afecta a Pitch o a otras aplicaciones que están basadas en, en Bitcoin? Bueno, por la primera parte, ¿cómo creo que se podría solucionar? Es una respuesta muy Bitcoiner, pero eh, Bitcoin no está considerado una moneda de curso legal en ningún sitio, aparte de El Salvador y República Centroafricana. Entonces... Uh -huh. No creo que Apple tenga la, la capacidad o, la, o la, la jurisdicción suficiente como para decidir prohibir pagos entre esos. Si yo me hago una aplicación donde a ti te quiero pagar en, no lo sé, vasos, Apple me lo va a prohibir. Entonces, no. esa es un, un poco la duda que a mí me surge de cómo han decidido prohibir estos pagos. Porque realmente si en, en Estados Unidos, que supuestamente es donde, donde opera Apple y, y bueno, 
Irlanda, donde tengan todas sus sedes. Bitcoin no está considerado una moneda de curso legal. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el argumento que han usado para prohibir eso? Porque si realmente es, es que esto estáis alimentando una economía eh, sumergida o cualquier... Ah, entonces estás considerando que esto es una moneda de curso legal. Claro. Ahí es donde entra un poco el juego de gas. No sé cómo, cómo, realmente no sé cómo lo solucionaría, pero es un poco las dudas que a mí me surgieron en el momento en que vi eso y, y, y me planteé cómo puede haber Apple decidido esto. Claro. Sí, sí. Pero bueno, eh, por la segunda pregunta que me has hecho, nosotros, claro, yo por lo que entendí, Apple lo que estaba prohibiendo era poder hacer pagos a otras personas dentro de una misma aplicación. Entonces, enviar, sí. como construir una red monetaria dentro de la aplicación. Nosotros en ningún momento realmente estamos enviando, haciendo pagos directamente. Lo que estamos haciendo es que dos personas se comunican entre ellos. Uh -huh. todos, todos estos datos están encriptados, por tanto, solo las dos personas que están comunicándose entre ellos pueden desencriptarse sus datos y ver dónde tienen que enviarse el dinero. Entonces, nosotros no sabemos qué está pasando ahí. De primeras, a menos que se abra una disputa, entonces ellos nos desencriptan todos sus datos para pa, pa que podamos ver si quién está intentando estafar a quién. Pero nosotros no estamos pagando a nadie en nuestra aplicación directamente, no, estamos, no hay la posibilidad de, de tú poder hacer tips. Simplemente damos la opción a la gente de ponerse en contacto y ahí encontrar la forma con la que se tienen que pagar. El pago en fiat sucede fuera de nuestra aplicación. Imagínate que tú y yo hacemos un match y los dos usamos pues, Revolut, por ejemplo. Yo, en el momento que hemos hecho match, vería dónde te tengo que pagar tu cuenta de Revolut y iría a mi aplicación de Revolut, pim, 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 y digo, vale, pues tengo que pagar a este número, que no tengo ni por qué saber ni tu nombre ni nada realmente. Yo pongo este número y le envía el dinero a Revolut a tu cuenta. En el momento sí. en que te llega a tu cuenta, tú dices, vale, pago confirmado, pago recibido, y eh, los SATs que tú habías puesto en venta, pues me llegan a mí. ¿Vale? Entonces, eh, nosotros como, como en Pitch sí que somos un intermediario donde podríamos llegar a tener problema porque tenemos un tiempo donde estos SATs están bloqueados, pero no están bajo nuestro control, están bajo nuestro control y el del vendedor. Es un multisig 2 de 2. Así que es una mm. situación muy diferente donde nosotros no permitimos directamente, bueno, no, no hay la opción, tampoco es, nuestra, tampoco es nuestro, nuestro negocio, pero eh, no hay la opción de hacer tips ni de pagar directamente a otro usuario, por lo que yo creo que en nuestro caso no, no creo que nos vaya a aplicar el, la, misma, la misma prohibición que le hicieron a Damus y a estas aplicaciones. Ya, ya. Mm, sí. Sí, realmente yo también me había hecho esas preguntas porque era como, está un poco gris, ¿no? Porque es como, ok, sí, está reconocido en mi país, en otros países no, pero la regulación, no sé, lo que tú dices, al ser una empresa de Estados Unidos, eh, quizás, no sé, eh, prohibirlo por, por, por países, por ciudades, ¿no? realmente no o sé, sea, al, al final... Bueno, prohibirlo para empezar, esto dificulta la adopción y, y bueno, es un gran debate, ¿no? Porque al final es eh, tratar de demostrar que es un sistema financiero mucho mejor. Eh, sí. Pero también yo, yo me hice la, la misma pregunta, porque al final es exactamente ya esa conclusión, pero si, está, si lo estás eh, prohibiendo, entonces estás aceptando que es moneda de curso legal. Entonces, 
está ahí el debate, ¿no? Pero, pero bueno, y, y con la diferenciación, buenísimo. Otra cosa que se me olvidó preguntarte es eh, cómo a través de qué capas se hacen las, los pagos eh, a través de Pitch. ¿Es por Lightning? ¿Es por la por capa 1? Sí, capa 1. Eh, nosotros trabajamos en on-chain uh -huh. solo, no uh -huh. trabajamos en, en Lightning. Sí que estamos viendo investigando varias rutas para, para abrir mercado en Lightning, pero realmente tener una forma... Nosotros somos uno, uno, uno de nuestros core values de nuestra empresa, es que la gente tenga autocustodia en todo momento de, de, de su dinero. Eh, y para hacer eso en Lightning, mmm, necesitaríamos que la gente tuviese canales y para uh -huh. abrir esos canales se tiene que pagar una comisión on-chain. Entonces estaríamos en el mismo caso de que no, no, aún no hemos encontrado la, la fórmula mágica para que la gente pueda ahorrar muchas fees usando Lightning y que sea una, una, un pago instantáneo sí. de forma totalmente eh, autocustodiada. Aún así... Dentro de todos los peer-to-peer uh, on-chain que existen, nosotros tenemos un método con el que es mucho más rápido transaccionar. Es decir, yo llevo ya, yo uso pitch, eh, bueno, mi día a día no, pero porque no estoy cada día comprando y vendiendo Bitcoin, pero sí que lo uso muy, muy, muchas veces eh, cada mes. Entonces, tú como vendedor ya de primeras bloqueas un Bitcoin ahí. Y cuando el comprador ya te señala su interés en comprártelo, te hace un match, Tú ya puedes aceptarlo y decir, vale, ya me ha pagado y si él te paga con un pago instantáneo fiat, te llega el dinero al, al minuto y tú ya puedes directamente hacer un release de tus SATs, ¿cómo se llama en, en castellano? Un release, liberar tus SATs. Sí, como... sí, liberar. Sí, enviárselos ya directamente. Entonces, de esta forma, desde que tú publicas una oferta de venta hasta que tú ya... ya has recibido tu dinero a, a tu cuenta bancaria, pueden pasar menos de cinco minutos, incluso menos de un minuto, si tienes suerte. Por lo que al final sí que, bueno, es, obviamente teniendo en cuenta que en el momento en que se te publica la oferta de venta, tú ya has estado esperando a que se, que se confirme el bloque. Claro. Pero desde el momento en que se ha confirmado el bloque, tú tienes tu oferta de venta publicada. Entonces, a partir de ahí, puede ser tan rápido como que, ah, un vendedor, claro, le va a aparecer una notificación, mira, hay una persona que ha publicado una oferta de venta. Le gusta la oferta de venta, a ti te gusta el vendedor, hacéis un match, doble match, y el, el comprador te envía el dinero y tú ya lo recibes directamente en tu cuenta bancaria y pum, ya le liberas los sats hacia él. Él, esos sats van a tardar en entrar en el siguiente bloque, pero en un time span de unos 20 minutos, tú ya puedes haber comprado Bitcoin de una forma sin, totalmente autosoberana, sin haber dejado de tener la custodia de tu Bitcoin o tu dinero en ningún momento. Entonces, hemos acelerado el proceso de peer-to-peer. -peer. Nuestra intención es hacerlo lo más fácil posible para que todo, un, toda persona que no ha usado nunca Bitcoin pueda comprar peer-to-peer -peer y sin KYC de forma fácil y rápida. Que no estén pensando qué está pasando, ahora tengo que esperar, ahora tengo que poner Bitcoin en un escrow intermedio... Sí. No, hemos eliminado todas esas partes y simplemente lo que hacemos es multisig con el vendedor, donde el vendedor primero tiene que show skin in the game, poner de su parte sí. y decir yo quiero vender, entonces yo bloqueo una cierta cantidad de Bitcoin 
y a partir de ahí ya la oferta puede, puede ser súper rápida. Por la parte del comprador puede ser un poco más lento porque un mercado peer-to-peer -peer siempre depende de que haya liquidez y uh -huh. no siempre hay liquidez. Eso depende, de, pues nosotros no tenemos ni idea de cuánto los compradores, en qué momento van a publicar sus ofertas. Pero bueno, eh, poco a poco sí que va creciendo. La tendencia es que cada vez hay más gente usando peer-to-peer y muchas sí. gracias a todas estas exchanges que están petando, porque sin ellas <risa> la gente sí, no se daría cuenta. Pero sí, poco a poco va, va, va subiendo el volumen. Eh, este mes pasado pues ya movimos un, unos 10 Bitcoin en todo el mes, que, que realmente por, por el poco tiempo que llevamos operando estamos muy contentos. Y la tendencia es que cada vez vaya más gente y nuestra idea es coger a esta gente, toda, bueno, que toda esta gente sea un poco un funnel de la gente que está empezando, porque en el momento en que tú ya sabes realmente que ya eres un gran bitcoiner o que ya tienes muchas nociones de cómo funciona todo, entonces ya sí que yo ya te aconsejaría incluso que puedes usar BISC, HODL, HODL, RoboSats, uh -huh. hay varias otras opciones con las que yo me siento muy cómodo también. Y todo el equipo de Pitch también siempre la recomendamos porque al final que ellos tengan más usuarios también implica que nosotros tengamos y todos los usuarios que empiezan con nosotros pueden, empezar, pueden acabar usando pues, otras plataformas y ellos también son conscientes de eso. Genial, genial, sí. Este, otra cosa que te quería preguntar, de hecho me han pasado una nota que de hecho es muy buena, eh, te la quiero preguntar, ya que vivimos los dos aquí en Barcelona, no, no sé si has visto cambiando, bueno, todo está relacionado, pero no sé si has visto que en centros comerciales, inclusive en el aeropuerto, han puesto esta cosa del Warcoin. Eh, ¿Lo has visto? Ah, no, no, bueno. no, no lo he visto en persona porque me da tanta repelús que yeah. no, no soy, he sido muy reacio a, a ir a visitarlo, pero sí. Sí, no voy a decir ningún nombre, pero sí que en un círculo cerrado de bitcoiners se planteó ir a reventar esos orbes <risa> porque, bueno, para la gente que no lo sepa, hay Eso te el, el founder de, de ChatGPT, de OpenAI, ha sacado un nuevo proyecto. Curiosamente, hay, hay un dato muy curioso que, que a mí me, 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 me choca. Uh -huh. eh, justo el founder de FTX, uh -huh. que también fue una subida espectacular de un, una persona que nadie tenía ni, ni puñetera idea de quién era, y de repente, uh -huh. bueno, todo el mundo lo conocía y participaba en campañas políticas. Pues ese tío se llamaba Sam Bankman. Sí. Y ahora aparece otro que se llama Sam Altman. ¿En serio? No me he fijado sí. en ese detalle. Sí, es, parece, bueno, claro, al final las conspiraciones de los yeah. no están tan lejos de lo que parecen. Porque, ¿cómo yeah. pueden aparecer estas personas que de repente... Mismo nombre, claro, al final. Bueno, el primero ya fue, era gracioso porque se llamaba Bankman, encima. Uh -huh. El hombre banco, y de repente su banco explosionó. Y ahora tenemos <risa> a otro que se llama Alt, como Altcoin, bueno, en fin. Uh -huh. ya. Uh -huh. Y es que es todo como no, no, no tiene ningún sentido, <risa> parece mentira. Ya, yeah, ya, yeah. pero bueno, pero, estaba explicando, explica a la sí. gente que, que, era, que era Workcoin, pero sí. El tío ha sacado este nuevo proyecto que pretende ser una criptomoneda que también enlaza tu identidad a pues, unas series de acciones que puedes hacer online. Y eso es supuestamente por la forma en que él lo, lo defiende, es que ahora en este mundo de inteligencia artificial que estamos entrando, pues tenemos que tener una forma de reconocer cómo un humano es humano o no. 
Y claro, pues él ha puesto esta bola que parece una bola de cristal que te escanea los ojos y de esta forma pues ellos te dan una recompensa a cambio de escanearte tus ojos. De Encima sufrir. da repeluce porque directamente escaneo biométrico. Sí, es, es eh, claro, todo, to, todo lo que toda la gente que trabaja en, en, en ciberseguridad y en, y en criptografía en algún momento han intentado defender de que realmente no hace falta poner datos personales para poder tener una identificación uh -huh. pues ahora bueno todo se destroza porque como este tío pues tiene detrás suyo a los típicos inversores que también han invertido en todas las otras shitcoins que han acabado siendo una shitcoin y explosionando pues este tío ha subido muchísimo ha podido hacer campañas de marketing enormes por todo el mundo y se ha puesto a escanear ojos eh, pues por todo de la ¿no? gente. A, a, cambio de, a cambio de 20 dólares yo entonces bueno eh, no lo hagáis eh no lo hagan no por favor no, no, no hace falta que un tío tenga vuestros eh, vuestras retinas escaneadas para que vosotros sepáis quiénes sois encima por 20 pavos o sea. sí 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 no es, 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 es no sé es muy es muy extraño pero bueno hay gente que tampoco... Yo entiendo que se aprovechan de, de toda la gente que no entiende realmente cómo, cómo funciona la tecnología y, y, y bueno, ahí entran pues en, en este mercado y se aprovechan. Sí. sí, el problema que le veo a esto, o sea, yo, está bien porque al final la gran mayoría hemos pasado creo que por, por las criptos sin saber al final te tienes que educar muchísimo y realmente quien ha pasado, quien ha comenzado únicamente en Bitcoin y se ha mantenido en Bitcoin lo admiro porque ha tenido muchísimas personas que quizás le han educado, ha tenido suerte, ha tenido lo, lo que sea, pero ha estado en el buen camino, digamos, la gran mayoría hemos pasado por, por la shitcoin y por cripto. Y no la veo tan mal al final, porque el, al final, cuando, si tú estás aprendiendo sobre finanzas, estas finanzas alternativas y tal, está bien, al final estás apostando, es tu dinero y tal. Lo que veo mal con esto es que directamente te está relacionando con tu identidad. En Entonces, como Correcto. tú dices, una forma de entrar, pero ¿a cambio de qué? De tu retina, de saber al, tus datos. Al final, ahora mismo, que es un poco también relacionado con Pitch y las, y las otras exchanges, la, uh -huh. ahora mismo hay una tendencia muy, muy grande uh -huh. eh, de que en cualquier momento en que tú quieres comprar Bitcoin o cualquier otra moneda, criptomoneda, eh, en una exchange centralizada, te piden un proceso de KYC, supuestamente para yeah. anti-money laundering. Uh -huh. Este KYC también identifica todas las criptomonedas que tú tienes con tu identidad porque te, re, te requieren hacerte una foto con tu DNI ahí puesto, entonces tú ya estás identificando eso. ¿Qué pasa? Que ahora aparte de esto, porque estoy seguro que después para tú poder vender WorldCoin o, o comprar más o como sea, lo vas a tener que hacer por un proceso de KYC, aparte le estás dando todos, toda tu identificación eh, ocular todo, toda tu retina a una base de datos de una empresa que es un honeypot espectacular. Sí, en cualquier momento que esa empresa sea hackeada, todos estos ojos van a estar en manos de hackers. Y todo eso ya implica que ellos van a tener acceso directo a todo lo que tú hayas dado acceso con tus ojos. Entonces... Entramos en, en, en el debate de si realmente se está haciendo bien las cosas por la seguridad de la gente. 
Porque Exacto. es la excusa. La seguridad de la gente es la excusa, pero es que al final, aquí en España, por ejemplo, también Hacienda ha sido hackeada no sé cuántas veces y eso no sí. pone en peligro a los contribuyentes de Hacienda, a la gente que está pagando. Hay empresas que tienen datos personales que... Bueno, Ledger fue hackeada. Sí. Entonces, todos los datos personales que tú estás dando a una empresa, si esto conlleva que con esos datos pueden acceder a algo que tú puedes hacer en tu día a día, es un gran peligro. Y la gente lo entiende. Bueno, la gente, la, 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 las grandes empresas lo que están intentando hacer es que parezca al revés, que ese proceso parece, parezca que sea lo legítimo, lo que todo el mundo debería hacer, porque si no, los criminales... Los criminales van a seguir haciendo sus cosas. Ya, yeah. sí, sí. No hace falta escanear de tus ojos para que un criminal no entre en un exchange. Un criminal no necesitaban va... Bitcoin para, para lavarlo. Correcto. De hecho, hoy estaba leyendo un report que decía que la actividad de KPMG, que encima una de las consultorías más grandes del mundo, que habían hecho un estudio donde, en, junto a Chainalysis, la empresa de uh -huh. Chainalysis más grande del mundo, donde habían dado un resultado que era un 0,24% de toda la actividad de Bitcoin se podía atribuir a actividad, actividades ilícitas. Mientras que en Cualquier otra criptomoneda o no criptomoneda ya en sistemas fiat o en sistemas no alternativos, el tanto por ciento es mucho más alto. Entonces, toda, esa, toda esa historia de que, ah, que Bitcoin es para criminales, tal, cada vez está, se está viendo que realmente no, no es así. Claro, y que también lo que tú dices, o sea, que al final por un proceso de de KYC y todo esto, o sea, si tú eres criminal, da igual si das tu, tu identidad como si no, vas a encontrar formas de, de hacer las cosas. Y Correcto. creo una vez estaba escuchando a uh, otro youtuber, no me, no me acuerdo ahora su nombre, pero que dijo, el, es el mismo debate con, con las drogas, Lo, legalizar o no legalizar las drogas no quita el problema, ¿sabes? Entonces, pues la misma referencia con, con Bitcoin. Sí, sí. totalmente. Estoy consciente del tiempo y siempre pasa esto que se va volando y casi tenemos la hora. Así que quizás te voy a hacer las, eh, las últimas eh, dos preguntas. Eh, así que buenísimo. Bueno, pr primero que te quería preguntar relacionado con Pitch, algo que, que me haya dejado, algo que no hayas terminado de contar que, que quisieras co compartirlo, pues es el momento. Mm. Creo que he explicado bastante el, el funcionamiento básico ahora mismo, un poco, bueno, la idea básica de Pitch, eh, básicamente que es un exchange peer-to-peer -peer sin KYC, eh, donde hacemos fácil el proceso de comprar y vender Bitcoin. Lo que sí que puedo dar un poco más de... de puedo hacer un, una pequeña, un pequeño announcement antes del announcement oficial. Eh, es que, bueno, justo ahora hemos sacado también swaps dentro de la aplicación entre eh, on-chain y Lightning. Entonces, si tú quieres Bitcoin Lightning y tienes on-chain, puedes publicar una oferta y cambiártelos con, con otra persona peer-to-peer. -peer. De esta forma, pues estás intercambiando siempre Bitcoin no KYC y no estás dejando tu, tu dirección ligada a cierta actividad. Eh, y, y también eh, hemos dado la opción de, de comprar Bitcoin con uh, USDT en Liquid. 
en la red del liquid. ¿Vale? Eso, eso es una cosa, bueno, en, 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 sobre todo en Sudamérica eh, se usa mucho USDT, entonces sí. ahí viene un poco el announcement, que es que el, próximamente vamos a empezar a abrir mercado en Sudamérica. Ah, eh, buenísimo. Eh, tanto, tanto Centro como Sudamérica, obviamente, pero uh -huh. si sí, la idea es, eh, tenemos a gente que nos ha ayudado a, con métodos de pago tanto de Argentina como Colombia como México, diría ahora mismo. Entonces, esos tres países serían los primeros en los que lo lanzamos, sí. pero con un llamamiento oficial a que si a cualquier bitcoiner de cualquier país de, de Latinoamérica eh, quiere ayudarnos a abrir eh, mercado en su país, eh, lo único que necesitamos saber es los métodos de pago más comunes usados ahí, uh -huh. porque es lo que la gente usa para encontrarse. Entonces, si tú y yo usamos el mismo método de pago y estamos en Colombia, pues Pitch nos va a hacer un match entre nosotros. Y eso va a ser eh, el primer lanzamiento que hagamos ahora en breves en, en Latinoamérica y también en África. Ah, oh, buenísimo. Eh, sí, 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 sí. La idea es empezar ya a abrir para todo, para todo Global South, como, como lo llaman ahora. Uh -huh. Y... Y ya a partir de ahí, pues realmente darle la oportunidad a gente que no ha tenido el acceso a Bitcoin de una forma fácil o que lo ha tenido en un exchange y después ese exchange ha dejado de operar en un país o lo que sea, pues darles la oportunidad de realmente empezar a hacer crecer una economía circular de Bitcoin usando el peer-to-peer -peer directamente, que es como supuestamente se debería usar. Sí, definitivamente creo que esa es, la, esa es una de las formas que... Bueno, esa es la forma para conseguir Bitcoin. Eh, y nada, bueno, mi, mi última pregunta realmente iba un poco liga, ligado a, a esto, porque te, realmente te, te quería preguntar si, bueno, tienen planes para, para ir para El Salvador, para ir a algún evento. Sí tenemos. ¿Te, te sí, tenemos, pero no este año, no este año, para, sobre todo presencialmente. Sí que, claro. bueno, obviamente nos encantaría ahora mismo estar ahí incluso y, y poder asistir a, a conferencias que... que el Salvador al final pues son referente pero este año ha sido un año muy de construir de, sí. de no hacer tanto marketing ni tanto ruido sino de realmente pues entregar lo que, lo que los usuarios necesitan y de momento eh, en la única conferencia que vamos a asistir este año va a ser a la Baltic Honey Badger en uh -huh. Básicamente porque, bueno, fue la primera donde, donde salió Pitch y donde, donde se presentó, entonces tiene un poco la, la, la historia ligada a nosotros. Claro. Pero eh, sí que para, bueno, si todo va bien, para el año que viene, o 2024-2025, aún no estamos seguros, sí que una, la idea es ir, ir el, el, equipo, el equipo de Pitch ahí y obviamente abrir mercado en, en El Salvador también. Seguramente... No, el, principal, so, so... el principal problema que tenemos ahí es que como El Salvador trabaja con dólar, eh, nosotros lo que la regulación suiza pone mm, mm. un poco de mm, problemas para operar con gente americana. No con el dólar, sino con América en sí mismo, mm -hmm. con Estados Unidos de América. Entonces, mm -hmm. bueno, estamos viendo cómo integrarlo directamente en El Salvador para también intentar que la gente de El Salvador lo pueda usar, pero que no la gente de Estados Unidos. Pero bueno, en fin, ya sí que te voy a pedir ayuda a lo mejor para empezar a trabajar en El Salvador, si te parece bien. 
Sí, 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 sobre todo. No, te iba a decir eso, es que si necesitas ayuda, dime. Y, y sobre todo, uh, bueno, la parte esta de, de regulación, seguramente van a encontrar una solución, pero ya te digo, so solamente ir a El Salvador, no, yo solo por vivir la experiencia de, bueno, de la, de la economía circular de Bitcoin, de que conozcas el país, que es muy, es muy bonito. Este, más allá de eso, que eh, hay muchos Bitcoiners ahí, que el valor que le vas a sacar no solo... Eh, de la parte profesional de que vas a conectar muchos bitcoiners que, de muchas grandes empresas de educadores, personas que están ahí también vas a conocer personas muy valiosas en el sentido de que se pueden convertir en grandes amigos y todo y al final son buenas conexiones ya no solo para lo profesional sino que para, para tu día a día te digo el, casi el podría decir el 99% de las personas que he contactado por no decir el 100 este, se han convertido buenos amigos y todos están con la disposición de ayudar, entonces al final es eso. Eh, si logran ir, vayan, más, sobre todo el otro año que tenemos, tendremos, bueno, aparte de todos los meetups que tenemos, estará el Halving Party, que se planea que será una gran cosa, así que bueno, ese es el objetivo, y, y ya te digo, si tienen la oportunidad de ir, vayan, porque le sacarán mucho provecho. Y, sí, sí, sí. y nada, simplemente agradecerte por, por tu tiempo, gracias por estar aquí, porque habláramos un poco de todo, y verte nuevamente muy pronto, quizás en dos semanas o en septiembre. Sí, tanto. Nos vemos por aquí, por Barcelona. Muchísimas gracias a ti, Juan, por, por invitarme. Y ya sabes, si eh, en breves también vamos a tener también al equipo de vuelta. Así que si en algún momento eh, te gustaría volver a indagar o, o a saber más sobre Pitch, pues vamos a traer a Steph también para la audiencia inglesa. Y, y así nada, muchísimas gracias por invitarme. A ti, muchísimas gracias. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Adiós. El coso ese. No, bueno, ¿estás listo? Vamos. Vale. Um, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos.